0: Tulemme kuuntelemaan Suomen sitä Formula X-podcastia nimeltä Shikani. Tällä hetkellä jäähu on tämän podcastin isäntä ja myös studiossa äänessä samalla Kiri Honkala.
1: Podcastia tuomaroimassa Jesse Varvik Honkala.
0: Oliko tämä Var-viittaus käynnissä oleviin jalkapallon EM-kisoihin kenties?
1: No ei ollut kyllä, mikään jalkapallo on liittynyt.
0: No siitä on saanut muuten hyvän, hyvän tota, vitsin. Ehkä me voitaisiin Instagramiin painaa varvik. Vedetään se tuplaveeni niin normiveeksi, niin siitä saisi hyvän leuan. No, ne ketkä tämän jakson kuuntelija ja Instagramia, niin ehkä näette tuon asian toteutuvan. Mutta mitä puheitta, niin siirrytään näillä seksihelteillä niin ihan suoraan asiaan. Jakso numero 78. Seventy-Eight. Sötti Pariin ja tässä jaksossa käsitellään muun muassa Itävallan kakkoskisaviikonlopun tapahtumat sekä tietysti ajankohtaisia asioita Formula 1 Varikolta. Mutta kuitenkin ennen näitä jakson herkkupaloja niin otetaan aperitiiviksi niin jo legendaariseksi muodostunut kysymys. Keken knuppi, jonka ensin tarkoitus on nollata meikäläiden, teidän rakkaiden kuuntelijoiden edessä, joten keke, laitetaan helteiden niin knuppia tänne päin. Tuossa
1: Itävallan kilpailussa jaettiin aika paljon sakkoa ja rankkua, ja tota, sieltä muutama pistekin ropis kuljettajan tilille, mutta tota, osaatko sanoa tai arvata, kuka kuljettaja on kerännyt eniten rangaistuspisteitä, siitä lähtien, kun tämä 2014 lanseerattiin, tämä rangaistuspistejärjestelmä sarjaan.
0: Puhutaanko nimenomaan Formula 1 vai ylipäätään Formuloissa?
1: Mm, siis Formula 1
0: Joo, jos olisi ollut. Formula 2 laskettu myös lukuun, niin olisin erään intialaisen veijarin heittänyt tähän, mutta f 1 eniten rangaistuspisteitä 2014 vuodesta lähtien, niin tota... Mun on pakko heittää joku kuski, siltä ajalta lähtien virhealtis. altis. Mun on, mun on pakko kyllä heittää... Mä heitän Sebastian Vettelö. Se on aivan oikein. Osaatko, Oho, vielä...
1: Osaatko vielä arvata, kuinka monta pojoa?
0: 12 vaaditaan bänniin. 2014 vuodesta asti ollut. Sebastian Vettelö on semmoinen... Keskimäärin mä sanoisin ehkä joku neljän puolen rangaistuspisteen mies per kausi. Kausi on ajattu, siitä on seitsemäs kausi. Mä sanoin, että Vettelä on kerännyt... Tänne nopeammin insinöörimaisesti vähän tässä näpyttelen päässäni kasiota. 26 pongaa kerännyt.
1: Aika hyvin haettu. 30 on Vettelillä nyt täynnä.
0: Mutta tuota, kyllä tuosta ihan puhtaat
1: paperit voi lätkästä. Että hyvin haistettu.
0: No se oli, mun se oli nyt... Niin... Nämä jatkoknuppia nyt ei yleensä laske. Tämä oli mun toinen knuppi oikein. Historiassa kumminkin se, että... Me ihan ehkä alkujaksoissa aikanaan, kun ikään knuppi on mutta toisaalta me ollaan kyllä tuplaknuppeja tupla painettu välillä. Jopa triplojakin. Ehkä me 278, niin sehän on sama prosentti, millä tuo Michael Masi on noita penaltteja oikein. Tota, mä otan ton. I'll take that. Ja enkä puhu nyt siitä bändistä. Tota, Aletaan puhua vähän ajankohtaisesta asiasta. mitä mulle ei sulle vasta knuppia. Selvit. Säikähyksellä tästäkin jaksosta. Mutta Formula on menossa, no, oikeastaan 247, oli sitten off-season tai on-season, niin silly season. Koko ajan ollaan viemässä kuskeja, mies ties mihin talliin, kukaan on lopettamassa, kukaan on tulossa tilalle YMS, niin, mutta tuorein huhu äh, Formula Varikoilta, Liittyy aika paljon meihin suomalaisiin, eikä puhuta nyt Kimireäkkösen lopettamisesta, joka on nyt ollut tapetilla kohta 10 vuotta. Tota, puhutaan Valtteri Bottaksesta ja siirtymisestä Alfa Roomealle. Puhutaan kohta nimittäin Hamiltonin jatkosopimuksesta, mutta Bottaksen tilalla tässä tuomassa George Russell, mikä nyt ei ehkä meitä Formula-faneja, ei meitä sunnuntai-katsoja niin kuin minä, niin tota. Yllätä eikä mikä varsinkin shokkiuutinen on, mutta ottaksella alkaa kaikki ovet muut kiinni paitsi tietysti Williamsille siirtyminen takaisin. Mutta Alfa Roomeota nyt ollaan väläyttelemässä. Ehkäpä jopa meidän numero seiskan tilalle saataisiin tuplaseiska Bottas räikkösen tilalle, niin tota. Miten nollasta kymppiin, keke? Kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että jos. Jaltteri se ja jatkaa Mercedeksellä, niin kuinka todennäköisenä pidät, että hän päätyy Alfa-Romeolle?
1: Mm, mä sanoisin, niin se oli nollasta kymppiä,
0: niin tota, mitä mä heitä? Mä heitä kolmosen tai nelosen. Mä sanon kolme. Oika pienillä, oika pienillä todennäköisyyksillä. Perustele vähän.
1: Uh, niin, tietysti pensi jos nyt ajatellaan, että Kimi sieltä joutuu lähtemään. Mä jotenkin näkisin, että öö, tallin kannalta, niin siellä varmaan, mä oon sitten, että Ferrari niin käytännössä päättää toisen kuljettajan tallissa, mutta siellä on varmasti vähän enemmänkin sitä vipuva kuskien osalta kuin pelkkä 50 pinnaa. Mä jotenkin näkisin öö, sen kokonaisuuden kannalta, että sinne olisi järkevämpi sitten mahdollisesti nostaa joku nuorempi kuljettaja niin sanotusti vähän isompiin ajohaalareihin tai ajosaappaisiin. Esimerkiksi sitten vaikka Mick Schumacher ja sitä kautta sitten mahdollisesti ehkä Ferrarille jossain vaiheessa en Kun se, että sitten ottaisiin niin Bottaksen, joka on kuitenkin kokenut kuljettaja, on, on nopea kuljettaja, mutta kuitenkaan sen Bottaksen varaa niin kuin ei niitä vuosia kuitenkaan ihan hirveän paljon siinä edessä on. Ja tota, tietysti vaikuttaa se, että mitä Chiovinatsin kanssa tehdään, että jos hän niin kuin jatkaa, niin sitten mä näkisin, että pottakselle ei ole siellä mahdollisuutta, mutta jos Giovinacci esimerkiksi saa väistyä, niin sitten siinä voisi olla sellainen mahdollisuus, että Pottaksella olisi tilaa Alfa-Roomeolla. Alfa öö, toinen kysymys on se, että minkälaista palkkaa ja minkälaista niin kuin, tarjontaa muutenkin ton tallin puolelta pystyttäisiin esimerkiksi ensi lupailemaa lupailemaan Bottacille, että riittääkö siellä, jos joutuu jollain neljän miljoonan palkalla, onko se riittävä, onko se ylipäätään motivaatio Bottacille jatkaa sarjassa, ja mikä se motivaation taso on, jos niin Mersulta vaihtaa sitten Alfa Romeo, jolloin siinä niin kuin, vaihtuu niin tallikaveria, Tallin väriä lisäksi vähän muutakin, että siinä pääsee katselemaan normaali enemmän sitten vähän noita, tota, autojen takavaloja tuolla rivissä ja yleensä siellä järki päässä. Niin. Mä en jotenkin niin kuin, jaksa uskoa, että pottas niin tai että se yhtälö toimisi niin talli ja kuljettajan kanssa niin molempiin suuntiin. Mutta siis ihan mahdollisena silleen pidän, mutta en hyvin epätodennäköisen.
0: Me voidaan pyhittää myöhemmin olen muistaakseni, että nyt julkisesti sen veikkaukset Silverstoneissa me nähdään toi George Russellin sopimusjulkaisu, niin spekuloidaan enemmän sitä Bottaksen jatkopaikkaa, jos ja kun, <lacht>, mutta jos tota, toi Bottaksen jatko Mercedeksellä julkaistaan, tai Merse- jatkamattomuus Mercedeksellä julkaistaan, niin spekuloidaan sitten sitä tallipaikkaa. Mutta tämmöinen huhu nyt tällä hetkellä varikolla pyörii, mutta näitä on kaikenlaisia ja Kaikenlaisia, mutta kyllä se vaan fakta on, että jos Mercedeseltä tulee Toto Wolf 4.2, on itävaltalaisen puukengän kuva persuksille, niin tota, kyllä se vaan, että ei noista huipputalleissa niin välttämättä ovi vielä enää auki, että sitten mennään tuonne ailemaan ehkä enemmän terveiset luokkaa tai ehkä esimerkiksi Formula Etä. mutta spekuloidaan Bottaksen tulevausta sitten, kun sille on virallinen vahvistus, tai jos sitä ikinä edes tulee, niin siinä tapauksessa, mutta, tota, mutta ei ole missään nimessä tuntematon Talli tai tallipäällikkö, ottakselle toi Friedrich Vasseur, nimittäin tota F3 mestaruusvuonna, niin tota, botta sajeli artissa, jota silloin pyöritti. pyöritti kyseinen herrasmies nykyään hyvinkin vähäisellä tukalla liikenteessä oleva, oleva, mutta tota, niin ihan näitä kytköksiä vedät oikeastaan minkä vaan tallin tai tallipäällikön ja kuskin, niin kyllä se melkein aika lailla jokaiselta joku kytkössä ainakin löytyy, niin. Ehkä tuosta vetäisi liikaa johtopäätöksiä, mutta tämmöinen huhu on liikkeellä, liikkeellä ja tota, mennään tästä hyvällä aasinsillalla tota, siihen, että Lewis Hamilton odotetusti on vahvistanut sen, että jatkaa Merseedeksellä kaksivuotisella diilillä, joka tarkoittaa Suomesta kauteen 2023 loppuun asti ainakin, niin tota, me puhua keke missään tapauksessa yllätyksestä?
1: No enemmän mä olisin yllättynyt, jos Hamilton on ilmoittanut, että lopettaa tässä vaiheessa. Niitä nyt tietysti on siinä mielessä toivonut, että mies jää eläkkeelle ainakin tämän niin edelliskausien jälkeen, että saadaan tuo dominointi jossain tai jollain konstilla loppumaan, mutta tämä kausi tietysti on näyttänyt sen, että Verstappeen Red Bull on tullut ihan eri jalalla tuonne kentälle ja on varmasti myös sytyttänyt sen Hamiltonin kipinän ihan eri lailla, että kun se ei olekaan sellaista juttu, juttua, että siinä pitää niinku oikeasti tapella. Ja en mä tiedä, voiko moottoriurheilussa koskaan tuo homma käydä tyyliseksi, mutta kyllä tuo niinku ihan erilainen taistelu on tuossa kärjessä. Ja saattaa myös Louis Hamiltonilla olla nyt jo tietoa esimerkiksi ensi vuoden Mercedesestä ja siitä mahdollisesta potentiaalista, mikä siellä tallia auton puolella tois ehkä saatavilla ja houkutteleeko sitä kautta myös jatkamaan ja tavoittelemaan sitten tulevaisuudessa vielä, jos ei nyt tällä kohdalla mestaruutta tule, niin esimerkiksi sitten niitä kahta mahdollista lisämestaruutta tuohon tilille niin se on ainakin, ainakin tota yksi motivaattori varmasti Tietysti Mercedeksillähän on hyvä asia on Lewis Hamiltonista ihan sama mitä mieltä vaan, mutta kuljettajana erinomainen ja todistanut tietysti arvonsa ja mihin on kykenevä, niin siltä kannalta tallin puolesta on erittäin hyvä, että pystyy jatkamaan. Mä uskon, että myös kun on pyöritelty George Russell ja enemmän tai vähemmän nyt joka meidänkin jaksossa tuonne Mercedesen suuntaan, niin sekin on varmasti osaltaan väittäisin ehkä jopa nopeuttanut jossain määrin sitä päätöksentekoa. Tietenkin jos kuljettaja on täysin varma ja rahalliset asiat saadaan suht nopeasti molempia osapuolia tyydyttäväksi, niin eihän siinä kuin sitä hidastelua muutenkaan ole. Mutta kyllä se varmaan se George Russellin näyttö siellä viime vuonna Bahrainissa niin on vähän ehkä nopeuttanut myös tuossakin asiassa sitä päätöksentekoa ja niin Hamiltonin jatkosopimus, sitten bottas pyörittelyhän on myös tämän kautta, että Hamilton on tietysti varmasti haluaa sitä tuttua kantajaa siihen viereen, että pystyykö sitten Hamilton sekoittamaan myös omalla sopimusasiallaan sitten tätä muuta palettia, se kyllähän on mielenkiintoista nähdä.
0: Joo, tuolta Volf oli kommentoinut, että haluttiin tota, tämän sopimusasia hyvissä ajoin pois alta, koska on käsissä aika kiivas mestaruustaistelu, jossa tällä, tällä hetkellä ainakin Mercedeksellä näyttäisi olevan hopeata jaossa. Jaossa, mutta äh, ei nyt, tämä nyt ehkä sen suurempia taas George Russell, Valtteri Bottas-analyysejä kaipaa, mutta äh, ehkä muutama juttu, juttu ihmetyttää meikäläistä, nimittäin ainakin äh, Internetin keskustelupalstoilta olen lukenut ja myös jonkinnäköisiä haastatteluja muistasin nähneen, missä Toto Wolff on sanonut että annetaan Walterille ja Georgelle vielä pari kisaa aikaa, että couple next races ja muuta ennen kuin aletaan miettimään sitä valintaa tai muuta. Uskotko sä tekee ihan oikeasti, että Bottaskin on ollut useita vuosia tallissa, George Russell on monta vuotta näyttänyt Williams, lähden on pitkään, niin onko ne soppari nyt enää tässä vaiheessa, niin onko se nyt tässä, sanotaan seuraavan, Kuuden kisan tuloksista, eli sen oikeasti vetää tai suuntaa että Russell alkaa ajaa top koko ajan tai Bottas alkaa voittaa koko ajan Mutta sanotaan, että tarvitaanko me nyt enempää näyttöä noilta kuskelta, että me voitaisiin tehdä se päätös Mercedeksen leirissä, että kumpi me palkataan kahdeksi 22. Onko se oikeasti näyttöä vailla enää?
1: Kyllä, tuossa on varmaan ehkä ostettu vaan aikaa noilla lausunnoilla. Ja, koska niin kuin sanoit, niin on Bottaskin ollut tallissa ja hyvän Tovin. Roosbergin lopettamisesta lähtien. Kyllä tallin puolelta tiedetään, mihinkä Bottas pystyy ja mikä se suoritustaso on tuossa autossa ja tallissa. Ihan sama pätee mun mielestä siihen George Russelliin. Niin kuin viime kisassakin nähtiin, niin aika lailla maksimit siinäkin pystyttiin näyttämään. En mä tiedä, ei se muutama kilpailu Mun mielestä niin muutottaa käännä sitä vaakakuppia. Tai sit jos se niin kääntää, niin mun mielestä sit ne perusteet sit siihen sopimuksen tekemiseen on kyllä vähän ehkä ohkaisella. Jos sanotaan, että Valtteri nyt esimerkiksi voittaisi seuraavan Silverstonen kilpailun, niin en mä tiedä, ei se mulla niin osanakaan sellainen indikaattori, että tämä on niin ehdottomasti niin kun Valtteri, että kun se nyt voitti yhden kilpailun. Mut se kokonaisuus. Mutta mä epäilen, että tuossa vähän pureskellaan jargonia ja kulutetaan aikaa ja mietitään ja pyöritellään ja hyöritellään ja viilataan soppareet kuntoon. Kyllä mä väittäisin, että kyllä se hyvin pitkälle jo varmasti tiedossa, että tota, kuka sinne ensi kaudella Lewis Hamiltonin tilalle, äh, tilalle kuin rinnalle palkataan ja jotenkin tossa pottaksenkin niin Minusta siinä oli joku, joku uutinen viime viikolla, oli vähän just ehkä rivien välistä, en tiedä voiko lukea, tietysti siinä vähän toimittajan sanakin painaa vielä välissä, mutta se, että jos, kun oli lausunto, että jos nyt ei sitten Mercedekselle, niin täytyisi katella vähän muitakin hommia. Jotenkin mä en alkaa muistaa, että aikaisemmilla kausilla niin olisi sellaista Valterin niin puolelta ollut, että se oli enemmänkin sellaista, että on varma siihen, että pystyy jatkamaan ja näin poispäin, mutta kyllä mä uskon, että mercedes tiedetään jo, ketkä siellä ajaa ensi vuonna.
0: Joo, tässä on vielä yksi, yksi juttu, missä, en tiedä, onko se mun sormet vai haiseks tässä tarinassa vai sillakka mutta tota, ei, kyllä se tää tarina on, tarina on tota, siis äh, Toto Wolff sanoi, että joo, saatiin se soppari perjantaina maaliin, niin. Tällä varikolla ei mikään pysy salasin. Mä ajattelin, että niin julkistaan se nyt heti. Ja oli vielä kysynyt Valtterilta, että onko se ok. Niin se kuulostaa vähän pikkasen paskapuhelta. Ja sitten mä mietin se, että Lewis Hamilton brittiläinen kuski. Ihan just ois ollut Silverstone. Oisko ollut ihan täydellinen paikka Silverstoneissa brittikuski. Brittikuskin jatko julistaa tallissa. Ellei sieltä on tulossa vielä isompi silakka uiskamitelemassa sinne katiskaan, nimittäin George Russellin, myöskin brittikuskin hyppääminen talliin, niin tota... No, ei nyt aleta enempää spekuloimaan, mutta mä olen oman kantani tehnyt selväksi, on olen varmasti lyömään va- lyö- vaikka vetoa että George Russellin soppari. Soppari nähdään Silverstoneissa, ja vähän kummalliseen aikaan tää Hamiltonin soppari julkistettiin, eli silakka haisee näissäkin tarinoissa, ja Toto Wolffihan... Mikäs tää keissi tässä ihan vännän viikolla, kun Toto Wolfi vai oliko Hamilton, niin yhän paskapuheesta jäi kiinni. Tai no, ei nyt kiinni, koska tunnisti sen itse. Itse, mutta oliko, liittyykö se näihin päivityspaketteihin? No, tätä PR, PR-touhua ja mediapyöritystä, niin tätä nyt osataan tossa tallissa. Niin tota. Mutta ehkä me nyt loppukannettina voidaan sanoa, että se tekee kyllä lajille helvetin hyvää, että Hamilton jatkaa lajissa, koska tota, todella kovaa mestaruustaistoa olla monta vuotta janottuja tällä kaudella. Näillä näkymin niin ainakin semmoinen saatetaan ihan loppuun asti saada ja toivottavasti tulevinakin vuosina. Niin, mutta Kaiken kaikkiaan, vähän kuin eräässä TV-ohjelmassa sanottiin hyvä vai huono uutinen, niin meidän molempien puolesta mä sanon, että tämä oli hyvä uutinen lajille. Mutta mennään siitä nyt nopealla sitten nopealla sillä sitten. Silverstonein asioihin myöskin, koska Mercedes on saamassa sinne jonkinnäköisen päivityspaketin. Ja sähän meillä, meidän podcastin insinööritaustaisempana ihmisenä, niin pystyt vähän varmasti avaamaan, että mitä on odotettavissa vai onko odotettavissa mitään?
1: Niin, tuossa se vähän jo sivusitkin aihetta, että Toto Wolofansin jo julisteli, että tämän kauden autoa ei enää tulla päivittämään, mutta sitähän se aika nopeasti tulikin James Allisonin suusta, että kyllä sieltä päivityksiä on tulossa joka tapauksessa, ja sitten taas olla viime jaksossakin vähän puhetta, mutta joka tapauksessa Mercedes on Silverstonein tuomassa jonkunnäköistä päivitystä, mulle ei ainakaan ihan tarkkaa tietoa, eikä varmaan kellään Mercedesin tallin ulkopuolella, että minkälaisia päivityksiä on tulossa autoa. Lewis Hamilton oli ainakin tasolla eilisen kisan jälkeen, tai tänään Haastattelussa tuota, maininnut, että on vähän epäuskonen sen suhteen, tuleeko ne riittämään Red Bullia vastaan. Että ilmeisesti kyseessä on kuitenkin sen verran pieniä päivityksiä tai sitten niitä päivityksiä tietysti pessimistisen silmin katsotaan vähän niin kuin alakanttiin. Ja tota, jos sieltä sitten sattuukin natsaamaan, niin se on Parempi sitten ehkä niin päin kuin se, että hypetetään niitä tuossa lehdistössä monta päivää ja sitten se onkin yhtä kurapaskaa se suoritus. Niin, niin, ehkä se on noin päin, noin päin hyvä. Ja tuossa eilisessä kisan jälkeisessä lähetyksessä, tuossa kansainvälisessä lähetyksessä, kun haastateltiin tuota Wolffia, niin tais, tais siinä vähän pilkessä silmäkulmassa julistaa myös sellaista asiaa, että Mercedes tulee Silverstone's ottamaan sieltä yksi ja kaksi. Ja Tuo ero sitten taaksepäin kolmanteen on noin 30 sekuntia. Ja otin tuosta videon videoleikkien ylös talteen, talteen niin voidaan sitten kisassa kisassa, tai sen jälkeen niin katsella, että kuinka katteet piti tuossa lupauksessa.
0: Joo, tuota oli jotenkin koetettu paikkailla sitä Toton lausuntoa. Tuota oli tarkoitettu, että enää ei aleta tekemään uusia päivityksiä Mersu vaan Päivityksiä on totta kai putkessa, mutta tässä vaiheessa kautta niin jäljitään uusia päivityksiä niin edellisten perään sitten. En tiedä. Mä, mä oikeasti siihen, siihen Wolfin poikaa, Wolfin akan poikaan niin enää luota yhtään. Yhtään, että tota, ei ainakaan puheisi. Tekoja odotetaan, tekoja odotetaan. Nyt on puheet puhuttu totolta ja kyllä, kyllä mun silmissäni on herraan kohden arvostus laskenut. Viime jaksossakin taasin räntätä vähän tosta herrasmiehestä ja kitinästä ja muusta, mutta... Entisestä herrasmiestä. Mutta se ehkä siitä ajankohtaisesta osiosta aika, aika mersehdes painotteinen. Hamilton Bottas, Mersun päivitykset. No, se oli tämänkertainen kertainen osi jo siinä. Otetaan puhumaan Itävallan kisaviikonlopusta, ei viikon kakkoskisaviikonlopusta. Ja puhutaan ensin aika Jälleen kerran. Otetaan se ensimmäisen käsittelyyn ennen kuin oletaan flopit. Niin siis se, mikä on eniten puhututtanut. Niin, ja se, mikä piti olla kiellettyä, niin aika jo kierroksella siellä loppuvaiheessa rataa, varsinkin onko, onko kurvit 9 ja 10, taitaa olla muistaakseni vielä numerot, missä erinomaan on kielletty sitä, että siellä ei hidasteltaisi, koska aika jossain halutaan ottaa vetoapu edellä ajavasta autosta. autosta, ja muistaakseni mulla on semmoinen muistikuva, että se on noin viisi sekuntia, kun sulla on gappi edellä ajavaan, niin sä saat about optimaalisen, optimaalisen tota, välin itsellesi tehdä semmoinen hyvä aika jo kierros, että tietysti kaikki kuljettajat luonnollisesti tavoittelevat, ja siinä ei siis mitään, mutta siinä vaan ikävästi käy silleen, että sinne tehdään oikein kunnon jono sinne, ja loppupuoliskolle, kun haetaan niitä käppejä ja muita. Ja tota, Tämä nyt oli erikseen sitten kielletty. Ja tota, ihan totaalinen housuun pasko, minähän tästä taas tuomariston puolesta tuli. tuli. Ehkä puhututtaneen tapaus on toi Vetteli ja Alonsa, mikä tietysti kansainväliseen lähetykseenkin päätyi. Eli alons oli siis Q2 nopealla kierroksellaan, ja tota, siinä sitten viimeiseen kurvi oli tulossa, niin siinä sitten Vettel oli vasta aloittamassa omaa nopeinta kierrosta, mutta ei ikinä sitä edes aloittaa, koska aika oli vain yksinkertaisesti jo loppumassa, loppumassa siinä vaiheessa, eli ei kerennyt ruutu, tai starttiviiva ennen kuin meni q aika ohi, ja siitä sitten Vettelille kolme ruudun rangaistus ja yksi sakkopiste kassaan, mutta miten toi ees? Miten toi pääsesi muodostumaan? Tiivistetysti, niin tota... oli ensimmäistä joukossa siinä gu 2 tekemässä sitä Flying Lappiään. Aika jo kierrostaa, ja tota... Ö, siellä oli sitten seiskakurvissa, niin tota... jono alkamassa ja jo muodostuu Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz, Peres, Trolli, Ricard, Vettel. Ja tota, Vetteli oli siinä sitten ohiteltu, ja tota tosiaan oli tuomariston puolelta kielletty se, että siellä loppupuolella rataa, niin ei hidastella ja tehdä niitä käppejä. Käppejä, koska luonnollisesti jos joku tulee sieltä nopealta kierrokselta ja siellä on hirveä letka, niin ensisijaisesti se on helvetin vaarallista ja toisekseen niin se pilaa sen nopean millä takaa tuleva vetää sieltä täydellä sinki, sinkin kireydellä. niin. sitten siinä vähän ohiteltiin, ohiteltiin ja tota... Vettel koitti tehdä Ricardoon pientä käppiä ennen sitä mutka-ysiä, mutta sitten tuli kolmikko Hamilton Bottas Russell, jotka on tässäkin jaksossa jo, voidaanko sanoa aikaa, jo saaneet, niin tota, ohittivat sitten vielä Vettelin ja tota, pereskin sieltä sitten vielä tuli. Tota, sitä alkoi vaan yksinkertaisen tilanne, että Vettelillä ei oikeastaan enää mitään tehtävissä. Tehtävissä ja, tota... Siinä sitten niin kävin, niin kuin mä tuossa jo aikaisemmin maalallin. että aloin se on nopea kierros, niin siinä sitten tuli vetteli, perävalot edellä vastaan siellä vikassa kurvissa, ja siitä sitten rankkua, mutta tota, niin, samasta aiheesta nyt tutkittiin, mä en jatka mun pitkään monologia, niin tota, samasta aiheesta tutkittiin myös muun muassa Bottasta ja Saintsia, jotka vapautettiin muistaakseni syytteistä sen takia, että koska siinä oli niin mon, äh, aika ketjureaktio, niin Hei, tuomarista mielestä niin heitä ei pitänyt rankasta siitä, koska kaikki ympärillä olevat autot mukaan, mutta ihan tämmöinen pikku kysymys ilmoilleen, että eikö samasta syystä Sebastian Vetteliäkin olisi voitu jättää rankaisematta?
1: Niin, no toi Vettelin keissiä nyt siinä tapauksessa on aika selkeä, että siinä tapahtui se ihan päivänselvä blokkaaminen, mikä niin tietysti pilasi alunsa hyvän kierroksen. Siinä oli mun mielestä kaksi tai kaksi puolikymppää niin kuin parantamassa aikaa tai menemässä niin kuin siitä jatkoon. Ja, tota, se oli mun mielestä ihan selkeä se Vettelin keissi, mutta sitä mä en ymmärrä, että jos tuomaristossa niin kuin, niin kuin etukäteen erikseen mainitaan, että siellä 9 ysi- ja mutkassa ei niin kuin hidastella, sitten siellä kuitenkin hidastellaan ja sitten Jeesustellaan, että kun siellä muutkin tekee, niin ei näitäkään tarvitse rangaista, niin minkä takia tällaisia satanan linjauksia pitää ylipäätään tehdä, jos ei, niinku, ei pysty pitämään niistä kiinni. Ja mä näkisin myös sen, että vaikka Vettel oli tossa, niinku, mun mielestä ansaitsi ihan sen rangaistuksen, ei siinä mitään. Mutta se täytyisi muistaa myös se, että Vettel oli myös niistä ainoa, yksi ainoista niistä harvoista kuljettajista, jotka kuitenkin tätä Fian Öö, mitä nyt sanotaan, ohjeistusta niin noudatti, eli otti sitä vauhtia pois jo hyvissä ajoin ennen sitä ysimutkaa ja etsi sitä väliä, kunnes sitten nämä sankarit, jotka lähtisivät sieltä viime tippaan, niin tuli siihen väliin ja teki sen jonon. Niin tota, vaikka Vettel on syyllinen tässä ainakin omassa kirjanpidossa, niin kyllä tässä niin muitakin on kyllä niin kuin, aiheuttama, aiheuttama niin kuin ketjureaktioa. Ja tota, pikkusen ihmetyttää taas tää Fian touhu, että en, en, en kyllä tiedä, en saatana en
0: tiedä, mikä tää touhu. Joo, se on jotenkin niin kuin mieti joku muu laji, missä tota... no, jalkapallosta nyt puhuttiin tässä aikaisemmin, tai mainittiin ohimennen alkuspiikissä, ja EM-kisat 2020 on tällä hetkellä menossa, menossa niin tota, mieti, kun siellä olisi, sä tiedät varmaan boksin sisällä, niin otat vaikka pallon käteen, niin tota, siitä va- luonnollisesti vastustaa, että tuomitaan sitten rangaistuslaukaus. Niin tota. Mitä jos se pallon ottaa vaikka, <köhö> tar- tarpeeksi moni pelaaja, vaikka putke, tai no ei putke, mä en tiedä, on sun vähän huono esimerkki, mutta sun rangaista niin, montaa, niin monta niin monta penalttia siitä antaa, niin sun ratkaisu siihen olisi se, että sä et anna ollenkaan, koska siinä olisi liikaa. Eihän niinku... Se, sama, siis se rangaistus pitää antaa on siinä sitten nolla autoa, yksi autoa, kaksi autoa tai kymmenen tai vaikka 20 autoa. Niin kyllähän se saatana sama rangaistus pitää siinä antaa, jos halutaan olla yhtään loogisia. Mutta tietysti FIA nyt ei ole tunnettu loogisuudestaan. Loogisuudestaan. Eh, mä en nyt vielä vaan pahoittelut äsken sitä esimerkkiä. Se oli suoraan hatusta heitetty vähän huono esimerkki. mutta Tai se varmaan pointti. Kyllä se saatana se rangaistus olisi pitänyt myös... Mun mielestä se vääryys tapahtuu tossa. Mä, mä, mä ymmärrän, että vettelä saa rangaistuksen, mutta samalla olisi pitänyt muitakin rangaista. Mutta jos muita ei rangaista, niin mun mielestä vetteläkään ei tosta pitänyt. Tietysti nyt taustalla kummittelee tää Juuselankin, Juuselakin tota, yöunia vienyt Tsunoda Bottas-keissi viime kisaviikon lopulta. Mutta niin, kun mun nähdäkseni suurimmat syypäät on tossa ne, kuljettajat että sinänsä tallit, kun halutaan jättää niin viime tikkaan se tota kierros, että Vettel tekee tuossa niinku käytännössä oikein sen, mutta sitten kaikki vaan muut hyppää siitä ohi, niin kuin säkin sanoit, ja tota, käytännössä aiheuttaa sen, että Vettelillä ei oikeasti hirveästi ole mu- muuta tehtävissä. No, olisi tuo auto varmaan voinut vetää sivu siitä radalta, mutta eipä tosiaan nyt ihan hirveästi ole paikkoja, mihin sä sen tuosta vedät, ja jos Alonso tulee sieltä... Sukka syyläris perään, niin se, että jos sulla auto pysäyksi jossain vähän väärässä paikassa ja aloin tulkitsee sen tilanteen väärin, niin siinä voi tulla aika, aika ikävää jälkeä ja sen muuta, mutta tota, no, tää nyt on saat, saatana mitä tunareita, tää homma on täynnä, mutta kerro mulle keke, että miten me nyt niinku, millä me ratkaista, että samaa perseilyä niin enää oikeasti ikinä kävis noissa aikaissa, koska Alonso oli oikeasti parantamassa kierrosta. hän saanut Q3 helposti, ja oma-analyysin mukaan hän olisi ollut viiden, kuuden, viiden tai kuuden joukossa ehkä aikaa, jos oli vauhtia ja muuta, niin okei, Alonso kierros menee tuossa, no, vettä saa minus kolme lähtöidun rangaistusta, mutta pääsi kumminkin q ja muuta, niin tota... Eihän tämmöistä nyt tarvita tähän lajiin ihan oikeasti. Miten me ratkaistaan tämä ongelma lopullisesti?
1: Niin, siinähän on myös se, se homma, että eihän se vasta ja vettelkääpä kerrinyt edes ajamaan sitä omaa kierrostaan, koska joutuu odottelemaan näitä sankareita siinä eessä, mutta joko niitä rangaistuksia sitten, että tehdään niin selkeät säännöt, että niin tässäkin tapauksessa se on hyvin selkeä muun mielestä, että jos ei siinä 9- ja mutkassa saa enää hidastella, niin Kyllä sit, sitten kannattaisi niitä rankkuja antaa tai sitten joku miniminopeus, mikä siellä pitää ajaa tai sitten ihan vaan, että olettaisiin kunnioittaa vaikka sitä herrasmiessopimusta, mitä nyt on tälläkin kaudella enemmän tai vähemmän pyöritetty ja esimerkiksi Masepin ja siitä on aika paljon tota, löylytetty siitä, kun ohitellaan, mutta niin siellä niin Hamiltonit ja kaikki muutkin aika paljon hakee niitä paikkoja tuossa kierroksen lopussa ja mun mielestä kun Hamiltonille ei ollut ensimmäinen eikä toinen kerta tällä kaudella, kun esimerkiksi haki tuolta välistä sen paikan, niin en tiedä, mikä siinä on niin kuin oikea ratkaisu, mutta ainakin toi nykyinen vallitseva tilanne, että periaatteessa saa tehdä ihan mitä vaan, kunhan et, et muu, niin kuin pilaa toisen kierrosta noin rä- räikeesti ja kerkeet ja ajan, niin Silloin kaikki hyvin, mutta ei mulla ole mitään yhtä oikeaa ratkaisu, eikä siinä varmaan olekaan, mutta ei se nyt ainakaan tolla parana, että päästetään ukot niku, koirat veräistä.
0: Jotkut ainakin heittäni niin jotain, että minimikierrosaikaa, tai siis maksimikierrosaikaa käytännössä, että mikä sun pitäisi tehdä sillä lämmittelykierroksella tai muuta? Muuta, että se saattaisi vähentää sitä, koska kun katselen näitä eroja tässä viimeisellä ulostulokierroksella, niin esimerkiksi kai jo kestäväksi ne nopeamman, nopeamman ajan, ja, tai nopeiten tuon ulostulokierroksen. ja vettelimme niin esimerkiksi 40 sekkaa enemmän tuossa ulostulokierroksella. Ottaakselle vähän reilu 20 sekkaa, sekkaa. että kyllä tuossa niinku 10-40 sekunnin jäppi muodostuu aika nopeasti, kun aletaan noita jonohommia. Tekee. Ja kyllä niinku Masepin oli vähän avautunut tuosta aika kaksinaavasta touhuja, että hän jo aika kovaa tikun kun ei herrasmies-sopimusta noudattanut silloin. tässä oli ihan kauden ekakilpailu Bahrainissa. Bahrainissa silloin aikajoissa, niin tota. mutta kyllä tota ihan monta vuotta on moni muukin tehnyt tuota hyppimistä. Mutta nyt niinku, nythän ei enää kyseessä ollu ollut oikeastaan herrasmies-sopimuksesta, vaan enemmän ehkä tuommoisesta, no mä en tiedä oliko tämä nyt suoraan sääntöpykälä, vaan ehkä enemmän ohjeistus, missä varoiteltiin, että saa, tulee rangaistusta, jos hidastelette siellä, niin tuota, mutta voidaan nyt varmaan sanoa, että on herrasmies-sopimus, niin se on nyt ihan se taitaa olla ihan lopullisesti kuopattu ainakin toistaiseksi.
1: Niin, sopimushan varmasti on edelleen olemassa, mutta ehkä niitä herrasmiehiä sitten ei ole niin paljon tuolla kriidillä, kun tuntuu, että siinä samalla lapulla pyyhitään persettä viikonlopusta toiseen, mutta ei se nyt ainakaan tuossa näytä kauheasti pätevän se, että mitä siellä niinku puhutaan sitten Autojen ja kilparadan ulkopuolella, niin sitten ne teot ihan täsmää kuitenkaan, sit, mitä tuolla radalla tehdään.
0: Joo, no meillä riittää näistä rangaistuksista puhuttavan vielä myöhemmin jaksossa. Se, mikä mua herätytti uh, aika paljon ihmetystä tuossa aika katsoessa, niin toi Red Bullin taktiikka siinä Q3, kun ajatettiin Max Verstappen koko pakan ensimmäisenä, eli käytännössä, niin kuin edelleen jo mainittiin, niin se se ihan valtavan suuri, olla varsinkin missä on nopeita, nopeita tai kovat huippunopeudet, niin tota. Verstappen ilman imuapua sinne kärkeen. Kärkeen ja tota, Käytännössä solla taktiikalla riskeerattiin se, että Landon Norris oli no- todella lähellä paalupaikkaa, mutta meni vielä Red Bullille tämä, mutta. Mitä mieltä, niinku. Mä luin jonkun, jonkun Red Bullin. Jo, Olisikohan Horneri vai kuka siitä sanonut, että tuossa oli ideana se, että kun. Red Bullin, tai Verstappen ei ollut aikaisemmin saanut jotain kierrosta osumaan niin tota, Likasen ilman takia. takia niin tota, nyt haluttiin varmistaa se, että Verstappen pääsee vetämään ihan puhtaaseen ilmaan tuon kierroksensa, mutta tota, niin kuin Verstappenkin heti tuon Q3:n loputtua totesi on me ei enää ikinä tehdä tota taktiikkaa, että me ei enää ikinä lähetä ensimmäisen tuonne ajamaailman vetoapua. Niin tota. Mitä mieltä sä olit itse tuosta Red Bullin valitsemasta taktiikasta?
1: Kyllä se vähän ihmetystä herätti, että kyllä tuollainen taktiikka tietysti varmasti toimii niin kuin ehkä jossain Monakossa paremmin, mutta noin että missä on pidemmät suoraosuudet, niin vaikka sitä likasta ilmaa on, niin kyllä se kuitenkin se imuavun merkitys on niin suuri mun mielestä, että se kannattaa kuitenkin ottaa mieluummin kuin se, että ajaa siinä tuulen halkojana. Kyllä mun siinä heti kävi itsellä mielessä, että Verstappen kun lähti sinne kärkeen ajamaan, niin siinä on myös se, että vaikka tietysti ajaa se ilman ja ne keltaisten lippujen tuleminen ei ole niin suuri riski, kuin ajaa siellä viimeisenä. Mutta kyllä on vähän mietitytti sekin just, että mikä kävi Alonso ja Vettelin kanssa, kun tuo itä rata on kuitenkin suhteellisen nopea ja lyhyt, niin tota, siinä voi äkkiä myös käydä Verstappenelle niin sanotusti Alonsot mikä ei ole mun mielestä hyvä asia, että siinä olisi ehkä voinut vähän paremmin sen paikan valita, että ehkä siitä niin, niin sanotusti keskipakasta, kun se viimeinen veto siinä, mutta kyllä se Virstappenkin aika selkeästi radioisen ilmoitti, mitä oli mieltä asiasta ja siinä vähän jotenkin omaan korvaan se ehkä sieltä, vähän hyssyttelyltä sitä, että kaikki on hyvin kuitenkin, mutta Noi voi olla pienistä jutuista maailman maalomestaruudesta.
0: Joo, ei se periaatteessa se lopputulos okei, okay, Verstappen pääs paalulle ja muuta, mutta se, että on silläkin aika pitkälti väliä, että koska tosissa olisi voinut lopputulos olla todennäköisesti ihan toinen. Periaatteessa aika suurenkin todennäköisyydellä ihan toinen. Toinen, niin tota, tota, ei ainakaan Red Bullin leirissä Verstappen toivottu tapahtumana enää ikinä, mutta mä käärän sen tähän tästä topit nopeasti, koska niitä on tasan neljä kappaletta, ketkä ylisuoritti omaan tasonsa nähden. Nähden meidän mielestä, niin ainoa topithan tulee minun mielestä ja flopit sinun mielestä, mutta aika samoin linja on yleensä ollaan oltu, mutta ensimmäinen toppi, Landon Norris, edellä mainitusta syistä myös vähän ehkä boostasi omaa tulostaan, mutta kyllä pystyy hakkaamaan peresi, joka myös sai vetoapua Hamiltonin Bottaksen. Oikeastaan on aika selkeästi, että Landon ehkä yksi kaikkien aikojen kierroksista, että viimeisellä sektorilla vasta sulitoi. Tuli tuo paalupaikka sitten herran kätösistä, mutta ihan uskomattoman kova suoritus McLaren miettii, että missä kumminkin talli oli vaikka pari vuotta sitten, vuosi sitten. Tämä Landon ja muuta, niin nyt on niin oikeasti nostanut päätään tonne ihan, ihan terävimpään kärkeen. Se on mahtava nähdä. Ja tota. Toinen toppi, Sheko Perez, kumminkin mun mielestä, niin jäi tallekaverelle, jäi Norrikselle, mutta mun mielestä Peresin näkeminen ruudussa kolme aika, jossa niin on, on kumminkin tämän kauden tasoon nähden niin hyvä suoritus, joka pitää nostaa framille. Sitten kolmas toppi tässä listauksessa Jukit Juki Japanin ihme on nyt saanut ehkä pakkaansa vähän kasaan. Tosi vaikean, jos se ekaan kisa lukuun ottamatta, niin tosi vaikean alkukauden jälkeen, niin kumminkin Pierre Käslistä jäi vähän alle 20, mutta 7. ruutuun, niin se on kyllä todella hyvä suoritus Tsunodalta. Täytyy kumminkin muistaa, että herra on Tulokas kuskia tota, ollut vähän synkissä, synkissä vesissä tässä useamman kisan ja aikojen ajan, mutta toivottavasti nyt Confidence on palannut. Ja neljäs toppi, niin kyllä se täytyy ehkä suurin, no lä- vaikein valita, Landon Noriksen melkein paalupaikka voi George Russellin yhdeksänneksi ajaminen Williamsilla mediumeilla. Niin tota, kyllä vaan toi, toi on helvetin kova suoritus ja tota... Ei siinä ihan hirveästi jäänyt. Oliko 12 000 osaa, mitä jäi Saintsin eroa? Ei, kun itse asiassa 6 000 osaa jäi Saintsin eroa silloin, sillä pääsi pääs ja Miettii kumminkin, mikä auto, mitkä renkaat. Niin kyllä toi on. kun sanoi itekin, niin toi tuntui kuin tallille ja hänelle koi saanut paalulle. Todella kova veton. Siinä oli mielestäni ne neljä kuljettajaa, jotka ylisuoritti omaan tasonsa nähden. Nähde, jotka tekivät jotain, jotain mainitsemisen arvoista, positiivisessa mielessä tässä aikaisessa.
1: Muuten kyllä allekirjoitan jo samalla lailla. Mä ehkä olisin nostanut itse vielä Fernando Alonson. Tietysti jos puhtaasti tuloksia katsoo, niin sehän nyt ei tietysti mikään juhlanpaikka ole, mutta mun mielestä oli kyllä erittäin hyvässä vauhdissa ennen sitä Vetterin blokkaa, mistä olisi ollut niin ihan varmasti tuossa viimeisessä osiossakin mukana, mutta tuota, muuten kyllä allekirjoitan noin. Öö, floppien puolelta mulla ei tee hirveän monta sellaista, erittäin huonoa suoritusta, mutta Estepan Okon on kyllä niin kuin, en mä tiedä miten tota kauniisti tai vähemmän kauniisti kuvailistu Taaperusta, mutta ei sitten mihkää. 17. aikaa, jossa ja kun niinku Alonsoa, niin tuossa oli muutama kilpailu, kun Okoni, Okoni pystytti tekemään hyvää tulosta ja siinä alkoi itsekin vähän Epäuskoisesti luulema, luulemaan, että mies on herännyt horroksesta, mutta kyllä sinne horroksi on aika vahvasti nyt palattu, en mä tiedä, onko siitä jatkosopimuksen jälkeen sitä humalatilasta sitten jäänyt pieniä jälkiä, sitten ei sitten hommaan, mutta ei, ei kovin kaksinaista. Sitten mä sanon, että kyllä Daniel Ricardo tämä nyt on varmaan tällä alkaa olla aika trendi vastaus tähän, tämän kauden aika-ajojen floppeihin, mutta kyllä se nyt täytyy nostaa edelleen tuohon ylös, että kuitenkin Landon Norris ajoi oikeasti paalupaikasta. Siinä oli joku videoanalyysi sitten Norriksen kierroksesta, täytyy sen verran sanoa, niin taisi olla jopa vähän Verstappinia edellä ennen, tai ennen sitä viimeistä mutkaa, mutta kuitenkin hyvin lähellä, ja sanotaan, että Daniel Ricardo 13, niin aina pitäisi verrata kuitenkin kaveri, niin tuossa on, on liian iso, iso tota väli tällä hetkellä. Ja... Kyllä mä pieniin floppeihin sanoisin, että molemmat Ferrarit. Öö... Niin. olisko sitten kuinka paljon ollut kuinka paljon ollut sitten oikeasti potentiaalia? Tuo aika tota tiukka kuitenkin tuo pakka, jos katsoo, että Pierre jo Q2. Niin... Öö... Minuutti 4.4 ja sitten Science oli tota, minuutti 4.5. Niin siinä on ihan hirveä, että siinä on puolitoista kymppää eroa. Niin se on. Ja. Niin, ainakin aikaisemmin jotenkin Ferrari olisi toivonut vähän ylempänä, mutta tämä saattoi kuitenkin, tämä aika on floppaaminen, pienimuotoinen sellainen, niin itse asiassa olla sitten. Ihan hyväkin ratkaisu tuota kisaa ajatellen. Ja, ä, siinä oli Ferrarin puolelta, oli jossain ä, rettitissä, tuli vastaan joku ä, tota, postaus, missä oli että oli Ferrarin puolelta. Ja siitä ei oltu niin ihan pahoillaan tuosta sijoista 11 ja 12, mikä siinä ehkä niin kuin, saattaisi olla. Että se oli ehkä jopa ihan hyväkin, että he floppasivat tuossa aikajossa.
0: Joo, kyllä on niin sanotaan, että huippurheilussa niin jos oikein... Okay, Mehevän lompakon varmistaa, niin kyllä sun kannattaa niin kuin aikaa ajottaa se sun piikki ja suonenveto ihan täysin otolliseen hetkeen. Niin musta tuntuu, että onko okonil käynyt niin, että veti vähän suonta tuossa hetken verran ja sitten tota Alpinen, Alpinen, pojat saatiin lumottua ja muuta ja saatiin pitkä sopparitaskuu, mehevä diili ja tota. Ollaanko nyt palattu sitten siihen enemmän siihen Okoniin, mikä onkin meikäläisen kirjanpidossa, niin on ehkä tutumpaa tutumpaa, että kumpi tässä nyt Okonin tapauksessa on, on sitten oikea sun mielestä että onko se Okon joka parhaimmillaan niin tuolla kympinsakissa ja hyvilläkin sijoilla pystyy taistelemaan, pystyy talonsalle päihin onko se oikea Okon vai onko se oikea Okon tämä, joka tota, nähdään useammin jäävän q 2 kuin menevän q 3 ja sitten tulee näitä terveiset ajeluja, missä tallikaverille jäädään ensin 60-61, niin kumpi sun mielestä on enemmän sitä oikea oikeaa Okonia?
1: No, mm, kai k- pitää vähän poliittisen poliittinen vastaus antaa, että vähän se on kai kumpaakin, että kyllä se tietysti Okonilla niin kuin hyvänä päivänä niin pystyy niin kuin ajaa tonne top kymppiin ihan Kyllä mä uskon ainakin siihen, mutta just se epätasaisuus ja sitten se ei varmaan ihan kuitenkaan kuitenkaan ehkä sinut sitten auton kanssa, en, en tiedä mikä siinä on, mutta tosiaan niin kuin hyvin ajoitettu siinä mielessä ja taisin mainita tuossa kun sitä puitia se jaksossa, että tuo oli niin kuin enemmän ehkä Okonille hyvä asia kuin sitten ehkä Alpinelle. Koska ei siinä Okonillakaan, niin jos ei alpine olisi sopimusta tehnyt, niin ei siinä kyllä olisi, siinä olisi varmaan tuulenhuhtamaa persettä ollut sen jälkeen tarjolla kyllä Okonille. Mutta Toiv- toivottavasti niin Okon saatos petrattua ihan senkin kannalta, että kyllä niin haluaisi, että tuossa niin Alpinenkin siis vähän niin lähemmäs kärkeä, niin saataisi tuosta Alon yksi niin kirittäjä tuohon lisää. Ja sitä kautta niin toivoo, että olisi vaan mahdollisimman tiivis tuo hyvää kilovan ajoa. Niin. Mutta se, että ukko rämpiä, ja se ei välttämättä ainakaan edesauta siinä kehityksessä. Mutta vaikeita aikoja mennään Okonin kohdalla.
0: Joo, mä allekirjoitan täysin sen, että Okon on hyvänä päivänä, niin helvetin hyvä kuljettaa. Mutta valitettavasti vaan niitä hyviä päiviä on niin helvetin vähän tuolla Ukolla. Et ehkä nyt tälle kaudelle niin ajottu sitten. Alkaa ole se reservi käytetty, mutta selkeä floppi. Ehkä yksi suurimmista viikon viikonloppuna mun, mun kirjanpidossa. Mutta siirrytään sitten puimaan itse kisaa. Täytyy se sanoa, että itseen koko kisaa ihan normaaleista olosuhteista pystynyt väijymään, joten olen pikkasen ehkä ihan snadisti vajavaisilla tiedolla, Mutta onneksi sä oot täällä meillä täydentämässä. Täydentämässä meikänäisen muistiinpanoja, mutta... Tota, lähtö aika aika tota, neutraali, ei oikein massiivisesti mun mielestä ehkä hirveästi lähdössä tapahtunut mitään radikaalia. Se, minkä Alonso nosti mediassa aika isosti, niin se, että se, mitä tapahtui viime kisan lähdössä, tapahtuu myös tässä kisassa, että okei, okay, hän tiedostaa sen, että ensimmäisellä kierros, kierroksella, varsinkin ensimmäisessä mutkissa, niin tota, kun siinä taistellaan verisesti sijoista ja muista, niin tota, siinä Vähän joustaa ne säännöt, mutta hän ei alkuunkaan ymmärrä sitä, että tuossa tota, ykköskierroksella niin, tota, sun on oikeasti, vaikka se on sääntöjen vastasta, niin sun kannattaa vetää se ykköskurvi ihan pitkäksi, koska sä voit vetää käytännössä sen urku auki. Ja Alonso, Alonso sitä harmitteli, että oliko se nyt Ricardon ja öö, Leclerkin kanssa, kun herra nyt oli siinä tukkanuattasilla ja tuli ykköskurviin pik- ihan snadisti heitä edellä, mutta veti sitten ykköskurvin nätisti ja noudatti ratarajoja kunnolla. Tota, sitten kun tultiin ykköskurvista pois ja Ferrari ja McLaren veti ton pitkäksi ja veti täydellurulla sieltä auki, niin tota, ihan hetki ykköskurvin jälkeen hän on 50 metriä Ricardon perässä, koska veti tuolta, noudatti kunnolla ratarajoja ja tietysti nyt oli sisäpuolella, hän ei ehkä ollut kauheasti vaihtoehtoja. Mutta mitä mieltä sä tuosta Alonson kommentista, että onko toi vain turhaa, turhaa naukumista vai onko tuossa ihan perää?
1: Kyllä se varmaan ihan pel- perää on, että siinä ehkä on mielestä ajetaan vähän eri säännöillä, mutta alusokin on öö, kokenut kehäkettu, niin haluaa tietysti etsiä samalla lailla ne trajoja, kuin esimerkiksi Lewis Hamilton tekee, että tota, mennään vähän siellä harmaalla rajalla ja otetaan tietysti, ja miksei otettaisiin kaikki keinot käyttöön, että miksi tämä antaa niinku tasotusta muille kuljettajille, että ajaa itse niin sanotusti Sääntökirjan mukaan, että jos siellä on niin kuin, ensimmäisellä kierroksella varsinkin niin mahista käyttää tuommoisia juttuja, niin totta
0: kai ne kannattaa ottaa käyttöön. Joo, varsinkin kyseessä ei käsite, on se juttu, että ei ole kyse siitä, että he taistelisivat, ajoisi rengan rengastavasti ja joku ajautuu pitkäksi sinä, vaan se, että Herrat oli valinnut kyseisen taktiikan tähän tarkoituksella sen pitkäksi. Ja tätä ei sitten noterattu tuomaristossa mitenkään, mutta aika yllätyksetön lähtö, ei mitään sen kummempia, kummempia siinä. Mutta se mikä nyt alkoi sitten ensimmäisenä puhututtamaan, niin oli tämä Peresin ja Norrisin tilanne. Tilanne ja tota, Siinä sitten Peres ajatettiin tai ajautui Iakalle, riippuen vähän minkä näkökannan tähän ottaa tähän tilanteeseen. Taistelin Norrisin kanssa tuosta sijoituksesta numero ö, kaksi. kaksi, ja tota, siinä sitten käytännössä peresin kisa. No ei nyt kokonaan ihan sen takia mene pilalle, mutta kyllä vaikeutui kisa huomattavasti, ajautui sinne, ajautui sinne soralle ja tippukon muistaakseni kymmenneksi siinä, siinä sitten. Mutta, Mitä mieltä sä olit? itse tuosta. Oliko toi Peres vastaan norristilanne? Oliko toi Racing Incident? Ja siitä nyt lätkästiin sitten lopulta Norrikselle viiden sekunnin rangaistus, koska Suomesta mielestä hän ei jättänyt tilaa Peresille. Niin. Oliko toi sun mielestä rangaistuksen arvoinen tilanne? Mm.
1: No siinä on mun mielestä vähän kaksi asiaa. Ö... Tietysti sehän nyt on vallitseva tilanne, että noista tommoisista tilanteista tällä hetkellä annetaan rangaistus, niin siinä mielessä, että sitä linjaa, on se linja hyvä tai huono, niin se sitä noudattaa, mutta kyllä toi mun mielestä niin kuin enemmänkin oli niin racing incidentti, kuin se, että niin kuin, se on niin kuin kaksi eri asiaa, myös se, että ajattaako sen kilpaveljen siitä niin kuin oikeasti hiatikolle, vai ajautuuko se, joka ulkokautta yrittää sitä ohitusta. Siinä ei niinku Norrisin puolelta tietysti jätetty sitä tilaa, mistä tietysti se rangaistus tulee kun tää Fian, Fian Pumppu lukee sitä sääntökirjaa, kuin raamattua sana sanasta, niin tota, kyllä niinku mun mielestä vähän on vastuuta myös silläkin, kuka lähtee sieltä ulkokautta ulkokautta tuollaisessa tilanteessa, ja mun mielestä ei niin kuin missään tapauksessa ollut niin kuin ohittanut Norrisia. Toki ajo siinä hyvin lähellä ja rinnakkain, mutta <tuh> niin. mun mielestä toi, tosta ei olisi pitänyt antaa viittä sekuntia, eikä varsinkaan kahta rangaistuspistettä, mikä on mun mielestä ehkä enemmän absurdia, kun se on viisi sekuntia, koska tossa ei niin oikeasti vaarannettu kyllä millään tavalla Kenenkään niin turvallisuutta tai muuta vastaavaa. Ja tota. Niin. Toi on vähän siinä mielessä ehkä myös huono, että kun tuo rankku tulee tolla tavalla, niin mä näkisin siis sen, että tuossa niin myös vähän syötetään ne kuljettajille ehkä sitä ajatusta, että sinne voi, voi sinne ulkopuolellekin lähteä. Niin Ehkä vähän hanakammin, kun tietää, että jos sun loppuu latu, ja jos ei sulla ole sen auto mentävää reikää siinä, niin kyllä se kilpakulppa, niin siitä saa sen viisi sekuntia. Sitten mennään ohitte vaikka varikkopysäyksellä tai rangaistuksen avulla. Että se on mun mielestä vähän niin kuin huono piire. tuossa tapauksessa, tai jos, jos se niin on tuollaista se ajaminen. Mutta tota. niin, Horner oli ainakin sitä mieltä, Tietysti jälkikäteen ja monet muut tuolla varikolla, että tuo ei ollut rangaistava teko, mikä Landon Norris tossa nyt peresin kanssa sitten sai aikaa.
0: Norris siitä vertaus tuota tilannetta vähän samaan kuin Verstappen vastaa Hamilton Imolassa, tuossa Tamburellossa, missä tota, sitten Red Bullille tai Verstappenille ei lätkästy siitä penaltia. Penaltia, mutta tämä oli hänen mielestään suht samanlainen tilanne, ja tästä kuitenkin sitten rangaistus tuli, ja, tuli, ja hän kritisoi sitä, että tota, Peres ei tuossa niin kuin no englanniksi termi on commit, <tuh> mutta ei niin kuin ehkä pistä all in tuohon ohitusyritykseen. Yritykseen vaan tekee sen puolittain, mikä tarkoittaa sitä, että hän väkisinkin ajautuu ulos, jos sehän hän ole siinä tota, selvästi Norrisin edellä tuossa tuossa vaiheessa, kun tota Jakalle on ajautumassa, ajautumassa niin tota. Mutta siitä on ihan sun kanssa täysin samaa mieltä, että tuo rangaistuspisteiden jakaminen tostaan niin on älytöntä, koska alun perhe niiden koko rangaistuspisteiden tarkoitus oli se, että saadaan niin kun, työkalu siihen, että jos lajin parissa on henkilöt, jotka aiheuttavat vaarallisia tilanteita joko kilpailijoille tai henkilökunnalle tai katsojille niin on keino rangaista heitä mutta tämmöiset reisingin rangaistuspisteiden jakaminen niin on kyllä, ollaan kyllä hyvin kaukana siitä siitä, tota, siitä että mihin toi alun perin nuo rangaistuspisteet on jaettu ja Norsilla nyt on kahden pisteen päässä kahden pisteen päässä sitten tosta 12 pisteen rajasta, jolloin tulee automaattinen oliko se yhden kisaviikonlopun välin jättö, mutta tietysti tässä nyt ennen Silverstone niin kaksi pistettä lähtee tosta, lähtee tosta, koska ne vanhentuu Vanhentuu, mutta tota... Niin, rangaistopisteiden jakaminen, mutta toisaalta nekin on vähän sinne päin, koska Formula 1 ei kertaakaan noita muistaakseni käytetty. Käytetty, että joku olisi sen automaattisen bännin saanut. Että toi Intialaan veijari tuolta Formula 2, siis on semmoisen aikanaan napsassa, oliko kahdesti jopa. Mutta anyway, niin siis... Mutta mä oon ottanut näissä linjana aina se, että jos mä, en, niin kuin, mä kattelen sitä tilannetta uudestaan uudestaan, jos mä en löydä siitä oikeasti, mä en voi sanoa, että kumpi tässä on niin kuin syyllinen niin kyllä mä aina omassa kirjanpidossani lyön sen siihen, että tästä ei tarvitsisi antaa penaltia. Ja kyllä mä niin tässäkin tapauksessa joudun ottaa, koska mä katson sitä että mä löydät tästä, kumpi tässä nyt niin kuin varsinaisesti syypää on mihinkään, ja peresin rangaistus tossa nyt on ainakin se, että hän pihalle ja menee aika no ei kokonaan pippariksi, mutta helvetisesti vaikenee tossa, niin tota, tai vaikeutuu, ei vaikene, vaikene niin tota, mun mielestä tosta ei olisi tarvinnut kyllä ehkä antaa mitään.
1: Niin, osa siinä Persillä on ollut varmasti niin kuin jälkeenpäin, kun miettii, niin öö, menikö vähän ehkä liian hanakasti haki sitä ohitusta? Tietysti paine oli kova Mercedesiltä siinä takana, mutta öö, mä en tiedä, onko toi mutka nyt ehkä paras mutka tuohon ohittamiseen, että olisiko tuossa kuitenkin ollut se maltti enemmän valttia kuin toi Tommoi homma, mutta... Mä katon itse aikalailla samoilla silmillä, kun mainitsit tossa, miten itse tutkit noita tilanteita. Että kyllä se niin muutama kerran, kun katsoo uudestaan, jos ei niin ihan selkeätä syytä löydy, niin kyllä se mun mielestä tuommoisissa tapauksessa menee siihen reisinginsidenttiin. Ja mulla oli tosi ihan sama pointti tosta Imolasta kanssa, että jos tässä niin jotain niin linjaa haluttaisiin pitää, niin kyllähän, kyllähän siinäkin tilanteessa niin olisi pitänyt, mun mielestä siinä olisi pitänyt paljon enemmän, tai niin se syy on niin suurempi siihen antaa siinä imolaan hommassa rangaistusta, koska siinähän toi Lewis Hamilton ajoi rajustikin niiden kantareiden yli, ja siinähän hajosi autokin vähän lentillä ilmanohjaamia YMS. Niin tota, kun vertaa sitten tähän tilanteeseen, niin No, on, on tää sirkusta, on tää sirkusta.
0: Joo, no se on aika hyvin kiteytetty. No, anyway, anyway tota, siitä lätkästiin penaltia ja oli ehkä vähän semmoinen pakkotilanne sitten myöhemmin. Myöhemmin, tota, voidaan ottaa itse asiassa varmaan nyt suoraan käsittelyyn. Vai haluatko käydä tuon Okon, Okonin keissin tuossa kisan alussa läpi ja turva-auton, turvaauton joka tapahtui ennen tätä Norris Peräs, No voidaan
1: ottaa se okoni, ok, niin että tietysti niin, koko viikonloppuhan Okonin ok, kannalta niin ei ollut mitään champagne-ruiskuttelua ja kyllähän se aika nopeasti jäi tuota. Okonin matka. Ajoin vähän sumppuun ehkä itsekin siinä. To- toki sieltä tuli takaa auto ja tila, tila ahtaaksi. Ja siinä kyllä se oli mun mielestä niin kuin ihan selkeä racing-insidentti, kun tullaan kolme rinnan ja Yksikin auto liikkuu yhtään mikään suuntaan, niin se osuma on varma ja tietysti OK, niin nyt vähän itse ajoi, mutta myös ajautui sellaiseen tilaan, että tila vaan yksinkertaisesti loppukeskeä ja eturipustus, eturipustus hajosi sen verran pahasti, että joutui jättää kilpailun keskeen. Tuota, kilpailua aikana mietin, kun siinä nyt lätkästi tietysti safety car luonnollisesti heti kärkeen, niin nyt varmaan olisi ehkä... Värjätty varmaan virtuaalisella turva koska se Okoni-auto jäi kyllä mun mielestä sellaiseen kohtaan, sellainen portin viereen, että siinä olisi ehkä ollut parempi toi, mutta mä en tiedä sitten, että haetaanko tässä tietoisesti tai tiedostamatta sitten tällaista turva-autoja, uusinta lähtöspektaakkelia vai mikä tässä on. Homma juoli, mutta mä muistan vaan että sen, että ensimmäisen tuli sitten turvautusti sen, miele- sen mieleen, että tuli ehkä tässä tapauksessa pikku se ylimitotettu.
0: Joo, no sitten tota, oli ensimmäisessä incidentissä ottavana osapuolena, mutta anto sitten, tota, antoi oikeastaan takaisin sitten. Sitten myöhemmin kisan aikana ja mun mielestä noin, josta sitten, eikö sano molemmista sai viiden penaltit ja molemmista saa kaksi pistettä vielä rankku, rankkupisteitä sitten. Näitä oli siis kaksi kertaa. No oliko tuomaristolla muita vaihtoehtoja kuin rankasta peresiä ajattamisesta Beclerkin kanssa, koska oli annettu jo aikaisemmin suht samankaltaisesta tilanteesta jo rangaistus tota, Norrisille.
1: Niin, tietysti se linja, mikä otettiin, tai oli jo silloin käytössä tuossa ensimmäisessä insidentissä, niin siihen mielessä, jos sitä ajattelee, niin se olisi ehkä loogista, että vastaavanlaista sitten tai jokaisesta, jokaisesta tota samanmoiset rankut. Mä itse näkisin ehkä nämä rangaistukset niin, että se norrisin keissihän nyt käytiin tossa, että siitä ei olisi ehkä tarvinnut antaa penaltia. Tästä peres Leclerc ykkösestä mä sanoisin, että tästä mä olisin jo antanut sen penaltin, ja syy on se, että vaikka tilanne oli aika samankaltainen, mutta peres, eh, peres kun Leclerc oli siellä ulkopuolella jo niin kuin selkeästi, Peresin edellä, ja siinä taisi tulla jopa kaksi kertaa osuma autojen välillä, ja Leclerc ajautui sinne hiakalla. Ja mun mielestä siitä löytyy jo ne perusteet, että mä näkisin, että siinä niin ajatetaan se kaveri sinne ulos. Mutta sitten taas siinä Peres-Leclerc kakkosinsidentissä, onko se nyt sitten tai taitaa olla kyseessä, missä Leclerc sitten edelleen ulkokautta haki sitä ohitusta, niin öö, kyllä mä sanoisin, että siitä kyllä niin ha- tota, kaivettiin verta nenästä, ja olisi ollut tuossa C-moden lähetyksessä, että verrattiin niin kuin että tarpeeksi onko siellä käy ronkkimassa, niin siinä alkaa kärsä vuotamaan. Ja mun mielestä toi on sellainen paikka, missä niin oikeasti pystyy ohittamaan. Siellä niin kun, roikutaan reunalla, ja se varmasti tuli myös peresille vähän yllätyksenä. Niin mä siinä tapauksessa kyllä sanoisin, että siinä, siinä ei olisi ollut syytä antaa sitä rangaistusta. Mutta tota, niin. Mua vähän ihmetytti myös siinä, että niin peres leklerki ykköskeississä kun tuli sitä osumaan, niin mä vähän ihmettelin, että minkä takia Peres, niin jotenkin mun kävi ekana mielessä se, että kiahuuksia se meksikolainen veri niin pahasti siitä ensimmäisestä tilanteesta, että sitten ajatetaan niin Leclerk sinne hiakalle, vai oliko se vaan puhtaasti se, että ei pystynyt niin ajamaan autoa tiukemmalla linjalla, mutta tota, jotenkin tuossa vaiheessa, kun siinä on jo vähän niin kuin valahtanut paskaa, housuu peresiosalta, niin siinä ei niin kuin yhtään kaipaisi enää lisää mitään draamaa ja rangaistuksia, niin se oli vähän mun mielestä outoa, mutta tietysti kisatilanteessa ei aina pysty ajattelemaan ehkä selkeästi, saati sitten kun joku Penkkiurheilijat, että jälkeen jälkeenpäin alkaa neuvoa, että mitä pitäisi tehdä, mutta pitäisi sitä kokonaisuutta kuitenkin katsoa ja hakea niitä pisteitä tallille.
0: Niin, ja kyllä toi kokonaisuuden katto, niin kyllä toi tuomarin linja, niin se, se kyllä taas jälleen kerran nousi ehkä se ykkösaiheeksi tässäkin kisaviikon lopussa. Niin, mä en tiedä, varmasti persillä aika paljon turhautumista tuossa tota, tilanteessa. varsinkin koska ei sieltä, tietysti auton sisältä, niin näe sitä tilannetta. Et totta kai aina ensimmäisen reaktio on se, että joku muu tekee virheen ja joku ajatti ulos, mutta sitten yleensä, kun nuo kuskit näkee ne jälkikäteen ja muuta, niin sitten on rauhoittuneessa mielentilassa, niin näkee sen kokonaisuuden. Mutta ehkä tuossa kisan aikana, niin sitten ehkä haettiin sitten vähän verta nenästä. Verta nenästä mutta olisi tullut voinut hienomminkin hoitaa, koska kyllä mun mielestä tuolla moni, moni muu kuljettaja, mitä kerkesin noita öö, K-kohtia katsoa, niin pystyy kyllä sitten ihan siisti tota kilpailua ajamaan läpi ja taistelemaan, Alunsolla al- ja Rassella muun muassa oli aika mielestäni aika hieno kilvana joo verrattuna sitten näihin insinönteihin, insi- mistä on tässä nyt jo puhuttu.
1: Siinä oli ihan sellaista hyvää kilpaa jo, ja siinä kunnioitetaan molemmin puoleen ja tuota, annetaan sitä tilaa, että tietysti no on se nyt sitten Norris, Peres tai mikä vaan, mutta kyllä se niin kuin molemmat kuljettajat on mun mielestä kuitenkin vaikuttaa siihen lopputulokseen ja jos ei sitten niin kumpikaan periksi anna, niin siinä on vaihtoehto, kun to, toinenhan sitten jo ajautuu väkisin sitten pihalle mutta se oli ihan mielenkiintoinen jo se lopun Alonso ja George Russell väline vääntö, että siinä nuori toivottavasti Tuleva supertähti ja sitten vanhan vanha liiton tota mestarismies niin otti kilpaa. Ja se oli hyvän näköistä ajoa. Ja se, siinä ei ollut mitään vikaa. on lämmitti mieltä.
0: Mun mielestä noihin rangaistuksiin niin pitäisi aika tosi minimaaliselle tai olemattomalle painoarvolle antaa se, että mikä se lopputulos siinä tapahtumassa on. Tossakin saattoi olla aika paljon sillä vaakakupissa painaa se, että esimerkiksi peräsin eka Eka tota, pihalle ajautuminen, niin, tota, koska hän menetti niin monta sijaa siinä ja sijaan, niin siinä ehkä oli semmoinen pieni paine, että on pakko ehkä rangaista tosta, koska lopputulosta tämä, mutta jos me sama, samasta hommasta, sama niin kuin käytännössä Rike ja perese, ei olisi tossa niin kuin menettänyt vaikka sijaa, niin luuletko, että Landon olisi lätkästy penaltti tosta? Tai jos siinä olisi hiakasijasta ollut vaikka tämmöinen Ranskan... Tota, Pauri Kartyylinen tyylinen tota, kiitorata, niin olisiko tullut mitään pelattia.
1: Epäilen vahvasti, että ei olisi tullut, ja olihan tuossa jo ensimmäisessä mutkassa sitten tota, tota Lando Norris ja Tseko Peres otti tota mittaa toisestaan, niin olihan siinä jo, että Lando Norris ajatti Tseko Peresin ulos radalta, mutta kun siellä on se asfaltti, ja tota, niinku tietysti pystyisi sitä kautta niin olemaan jo vähän jopa Landonursiin edellä, mutta siitä ei niin puhuta yhtään. Että kyllä, se varmaan se paine, paine on sitten painanut sitä Fian päätöstä, mutta mä, mä olen kyllä ehkä niin samaa mieltä siinä, että se rikkeen suuruus ja sitten se, että mikä se lopputulos on, niin sitten pitäisi niin katsoa. Ei niin mistään saatanan sääntökirjasta, että, sulla on vaan niin kuin, että ne vaan menee aina näin ja tästä tulee aina tämä, vaan mun mielestä niitä pitäisi arvioida oikeasti niin tilannekohtaisesti ja silleen, että siellä on tuomaristossa ensinnäkin, että siellä on ö, tuomarit, jotka on viikonlopusta toiseen, jolloin se toivon mukaan se linja pysyy niin tasaisempana ja sitten, että siellä tuomaristossa olisi sellaisia, jotka olisi joskus niin ajanut kilpaa. Mä en väitä, että mä oon ajanut niin paljon, että mä tietäisin taasin hyvää hyvä täältä neuvomaan jotain, mutta kyllä siellä on välillä sen, sen nimisiä veijareita, että kun te ei oikeasti tiedä, että onko siellä minkälaiset murrot kulhossa, vai onko siellä kulhoa ollenkaan. Että ammattimiehiä, ja on oikeasti näkemystä ja pystyy muodostamaan sen tuloksen nopeasti ja tilannekohtaisesti, niin se olisi varmaan hyvä homma kuin se, että pyöritellään Tuota, joo, joo, miehiä tuolta viikonlopusta toisia. Kunhan on vaan nimipaperissa, niin se on hien.
0: Keke on puhunut? Puhutaan sitten vähän Hamiltonin ongelmista. Tota, ei itsekään ainakaan kisan jälkeisessä haastatussa että mistä ne ongelmat tuli tullut, mutta kantteriden päältä ajamista ainakin epäiltiin, mutta käytännössä 30 pinnaa Downforceista hävis, mikä tarkoitti noin 0, about 0,7 sekuntia Mercedesen oman arvion mukaan kierrosajassa, mikä sitten Oikeastaan vesitti ton Hamiltonin omien sanojen mukaan helpon kakkospaikan, niin se muuttukin sitten näillä tällä pikku twistillä niin sitten aika nelos nelossijaksi jääden Bottaksen ja Norriksen taakse lopulta.
1: Joo, siinä tietysti Totohan oli kisan jälkeen maininnut, että siinä ei niinku mitään se suurempaa, suurempaa tota, silmiinpistävää tapahtumaa ollut, vaan että, niin kuin, aika peruskauralla vedetty siinä tota, kantareiden ylitte, mutta ihan selkeästi niin Hämetonilta se vauhti, vauhti puutui ja oli ihan silmiinpistävää, että jonkunlaista ongelmaa oli. Öö, Minulla kävi mielessä se, että kun tos, mä en ole ainakaan vielä tähän mennessä nähnyt yhtään mitään hidastuskuvaa, että mi, mikä se tilanne on mahdollisesti voinut olla, että missä on auto hajonnut, tai onko se ollut sitten sellainen hajoaminen, että sitä ei päälle päin hirveästi näe. Mulla kävi jotenkin mielestä, että voiko olla jotain muuta sitten, mikä sitten ehkä mahdollisesti verhotaan tuollaisen ongelman taakke. mutta ihan selkeästi oli se keissi mikä tahansa, niin Hamilton kyllä kärsi suuresti tuon vauhdin puolesta ainakin, ja siinä kun pottasalko ajaa niin kun ihan selvästi kiinni, ja sitten varsinkin kun Landon Orderskin veti ohi, niin Suorituskykyä aika paljon autosta puuttu, ja kyllä pystyn ihan allekirjoittamaan tuonne, että Hamilton olisi kyllä suhteellisen selkeästi jäänyt kakkoseksi viikon viikonloppuna ilman noita teknisiä ongelmia. ongelmia, mutta toi on kyllä paha paikka, kun versta Red Bull painaa maisemaa, ja siinä ei kyllä pysty ihan hirveästi ottamaan noita setbackkejä kyllä missään kilpailussa, että Kai nyt vielä menee torjunta voiton piikkiin toi, että pystyy kuitenkin raahaamaan se auton neljännttänä neljän, maaliin. Ei nyt ihan hirveätä katastrofia ollut, mutta välillä se sinne hannuhana puoleen sataa sitä paskaa, vaikka me ollaan vähän totuttu tässä mennä, mennä vuosina, että Hamiltonilla ja ei koskaan minkälaisia ongelmia on, jos on, niin huomattavasti vähemmän kuin muille.
0: Aika nopeasti myös leiristä sitten kumminkin sanotte, että ei tiedetä oikeastaan, mistä toi ongelma tuli, mutta ehkä epäiltiin noita kanttereita, mutta ei missään nimessä ollut kuljettajan virhe. Virhe ja jos tota, Merseleksilläkin nämä vähän arviot saattaa olla pikkasen yläkanttiin, mutta se on ihan kiistaton fakta ja varmasti, että kyllä toi hämmettä niin vauhtiin vaikutti, mutta toi 0,7 sekunti on aika kova, kova arvio siitä, mutta tota, niinpä vaan ne tilanteet sitten muuttui, muuttui ja Lando tosiaan sai poimittua. Siinä oli vielä vähän... Hetken verran jo tuntuu aika semmoiselta klassiselta meiningiltä, meiningiltä koska tiimireidon ilmoitettiin, että älä kisaa Hamiltonia vastaan. Bottakselle ilmoitettiin siis, mutta ja kyllä sitten lopulta ne paikat, paikat vaihdettiin ihan nätisti. nätisti, kun saatiin se tilanne mietittyä läpi. Ja tota... ländö sitten sai Hamiltonin poimittua. poimittua siitä, mutta ei sitten kumminkaan Bottasta. Bottasta kerin nyt saamaan missään nimessä kiinni. Kiinni, mutta. Ta, kaiken kaikkiaan niin Mercedekselle. Niin, niin. No, Peres nyt ei kovin hyvin, kovin hyvin suorittanut kumminkin kuudenneksi. Kuudenneks vasta maaliin. maali ja tota. Tämä nyt torjuntavoiton. 18-12. Pisteet. Että nyt Tämä olisi olla todella paljon pahempi viikonloppu että Red Bullit ykkönen ja kakkonen. Siihen ehkä. Kolmoneen elon. En tiedä, kyllä, on näköinen torjuntavoitto, katsoa katsoo tallimestaruustaistoa, mutta ehkä Hamiltonin maailmanmestaruustaistun osalta, niin ei voisi sanoa, että oli torjuntavoitto.
1: Niin, kyllähän tuossa tietysti Peresillä olisi niin sanottuna viikon viikonloppuna, olisin uskonut, että olisi pystynyt kuitenkin kakkospaikasta taistelemaan no, näitä edellä mainittujen sekoilujen jälkeen, niin se kuudes, kuudes paikka, niin kuin. No, viidessiäkin oli ihan näpp, näppyläs vielä, että siinä ei ihan hirveästi Carlos Sainz, tai Sainz kun pääsi sitä ohitteen, niin pitämään sen eron, koska Peresille tuossa vaiheessa oli se kympin aikasakko, niin tota, pääsi siinä vaiheessa pujahtamaan, vaikka Peres nyt maali ennen tulikin, mutta siinä mielessä Peresille olisi olla vielä huonompikin tuo kilpailu, mutta kokonaisuutta kun katsoo, niin vaikka Hamiltonkin onkin nyt neljänneksi, Ajautu, niin kyllä mä näkisin, että mercedes tallin puolesta niin kun saavutettiin enemmän ehkä kuin mihinkään niin sanotusti normaali suhteessa ollut rahkeita, mutta Verstappen porskuttaa sille ei oikein mitään maa.
0: Joo, siinä kisan viimeisellä kierroksessa nähtiin, muuten, että meidän Seniori osasto vähän toheloi siellä. Tota. Räikkönen ja Vetteliä tuosta tota, sitten tuomaristo lätkäsi Räikkösen lopulta sitten tota drive through penaltin, mutta kun kisa oli ohitse, niin se muuttui sitten 20 sekunnin aika sakoksi, mikä tuossa vasta ei räikköstä varmaan kiinnostanut yhtään, mutta tuo räikkönen ja vettel tilanne, niin tosta, tosta on toi jakaa itse asiassa mun mielestä aika hyvin kahteen leiriin, Luonnollisesti toista. Sitä ei vettel oli syypää, syypää toinen, toinen räikkönen, mutta kumpaan leiriin sä kuulut? Ku, oliko toi kumman, kumman syy vai oliko toikin vaan Racing incident?
1: Mun mielestä molemmat kuljettajat sanoi tuossa kisan jälkeen, että ei siinä niin kuin, se, se vaan tapahtui ja ei siitä sen enempää, sinne sen ihmeellisempää oo. No, tuohonkin kolariin mun mielestä on niinku sanoit, niin on kaksi mielipidettä. Toiset sanoit, että Räikkönen on jo päin, toiset, toiset sanoit, että vettela on jo päin. Molemmissa on ihan selkeästi vikaa. Ja tota. Ainoa mikä nyt puoltaa niin sen, että Vettel oli edellä räikköseen nähden, mutta niin, en mä pysty tosta ainakaan ihan suoraan niin sormella osoittamaan, että hei, sinä teet tossa noin, noin ihan selkeästi, aukuttomasti väärin. Ja mun, niin, mä laittasin ton ihan niin racing-insidenttiin, ja mitä tuohon rangaistukseen tulee, uh, drive through penalty joka on sitten 20 sekkaan sen jälkeen, niin aivan höpö-höpö rangaistuksia, jumalauta. Tuollaisella ei ole mitään virkaa tuossa vaiheessa. Tuo kaksi rangaistuspistettä ehkä, niin ehkä ottaisi, mun mielestä ehkä parempi olisi yksi, yksi mieheen, mutta niin ei, ei, niin ei järje hiventä tuollaisissa rangaistuksissa. Et jos tuossa niinku haluaa oikeasti räikköstä rangaista, niin jos on tämän vaikka seuraavaakin niin saa kolme lähtöruutua, mikä olisi ollut joku konkreettinen rangaistus. Koska toihan nyt ei niinku... <lacht> niin. No, <lacht> kanta taas tulla aika selväksi tässä keississä.
0: Niin. Mä mietin tuota keissiä sen kannalta, että jos räikköistä olisi ollut masepin, niin tuota, kyllä mä luulen, että monella vaakakuppiassa on kallistunut siihen, että tuota, masepinen olisi tuosta syytetty. Kyllä mun mielestä se tuossa... Mä, mä laitoin omassa kirjanpidossa nyt on vähän räikkösen. Näikkö sen pieneksi tötöilyksi, mutta tuossa tota, vaiheessa niin tosiaan, sen, että no on rangaistuksena mitään väliä, kun me ollaan pihalla, niin ihan sama vaikka laitat 16 minuutin rangaistukset, tämä väliä koko enää. Enää, mutta eipä jäänyt rangaistukset ainoastaan siihen, nimittäin Jukit Tsunoda nappasi tota, viiden sekannan aika rangaistuksen siitä, koska tota, ai eli ilmeisesti valkoisten viivojen yli tossa, kun tullaan Pitleenin niin sisään, ja tota, siitä sitten ykrankku piste Tsunodalle. Saiko itse asiassa, tota... joo, Saat oot merkinnyt kertaa kaksi, mutta tämä lienee virhe, vai onko?
1: Kyllä mun mielestä jukit Tsunoda veti kahteen otteeseen ihan samanlaisen, samanlaisen tota, tempauksen. Eli tota, varikon sisään tullessa, niin leikkaa sen valkoisen viivan ja tota, se ei kyllä mun mielestä ihan, ihan nappiin mennyt se, että sen yhden, yhden virheen nyt, se nyt on varmasti jokaiselle kuljettajalle tuossa kriidillä käynyt jossain vaiheessa uraa. Ja niin kuin sanottu, niin Yuki Tsunoda ensimmäistä kautta Formula 1 on toki kilpailuja aina muissa luokissa. Mutta tota, virhe tapahtuu kerran ehkä, ehkä kaksi, mutta se, että sinulla käy sama virhe samassa kisassa kaksi kertaa, niin siinä, niin kuin, siinä on kyllä peiliin kattomisen paikka mun mielestä.
0: Joo, ja sitten myös Jovi Natsi nappas viisekkaa sekkaa ja kaksi rankkupojoa siitä. Siitä, että tota, niin, kerroppas meille, mistä Jovi Natsi nappas koska meidän kirjanpidossa Jovi niin Natsi ei ole rangaistujen joukossa.
1: Äh, kyllä siis siinä se safety carin perässä Jovi Natsi lähti äh, varikolle, kun oltiin safety perässä, kun siinä varikon por- se linja aukeaa, Poistu sieltä rivistä, lähti varikolle, mutta siinä kohtaa niin teki ohituksen, kun siinä oli, niin mitä mä nyt valehtelen, 10-20 metriä safety card-lainiin, minkä jälkeen niin saa ohittaa. 5 niin, sekkaa ja kaksi rangaistuspistettä tässäkin niin kuin, ehkä voisi niin kuin, käyttää maalaisjärkeä, koska tuossa niin tilanteessa Giovin Atsi, kun perässä, se on ihan sama. Onko se niin tuossa track positiossa, lähdet lä- lä- sieltä niin ho- joukohäntä päästä varikolle, niin se on ihan sama. Meikö sekuntia niin kuin, aikaisemmin vai myöhemmin sinne varikolle, se joka tapauksessa viimeisenä tossa kohtaa. Ja toi kaksi rangaistuspistettä, niin Mun mielestä tuossa ei vaan valitettavasti öö, niin vaarantunut mikään turvallisuus missään kohtaa. Päinvastoin siinä niinku paljon hitaammin varikolle tuossa to- kohtaa kuin normaalisti, mutta en tiedä saatana.
0: Vaikeaa tämä on. Tota, sitten Latif, latifia Masepin, sit ne, he toisaalta sitten ansaitsevat ehkä noin omat rangaistuspisteensä, koska eivät sitten hidastaneet on tuplakeltaisten aikana. Aikana ja molemmille jatkaisitte sitten 30 sekunnin penaltit ja kolme, kolme rangaistuspistettä vielä kirsikkana kakun päälle. No noista me voidaan olla ehkä varmaan samaa mieltä, vai voidaanko olla, että noi oli ihan, ihan ehkä aiheesta.
1: <säästi> niin. Tuossa nyt siinä, sinänsä on perusteltu, jos on niinku tuplakeltaiset siellä, ja sä et oikeesti hidasta, niin siinähän on, niinku, on oikeasti sitten se riski, että kun se kärry karkaa käsistä, niin sitten niinku käy jotain. Ja toi on mun mielestä niinku hyvinkin selkeä. Mutta sitä mä en ymmärrä, että Latifi ja Masepin on ainoat, ketkä tästä rangaistiin. Siinä oli mun mielestä kourallinen muita kuskeja. En nyt ihan tarkko. Oli siinä ainakin peresiä, oliko leklerkkiä, käsliä, oli muitakin ketkä mun mielestä ei myöskään niin ainakaan silmin nähden hidastanut. En ole siis nähnyt mitään dataa siitä, että mikä se on ollut esimerkiksi huippunopeus tai sen normaaliin nähdä ja paljon on hidastettu, mutta ainakin noista on kamerasta kun katto, niin ihan yhtä lailla siellä on jo Latifi ja Masepin kuin kaikki muutkin, mutta onko se sitten helpompi letkästä tuonne Williams ja Haasin suuntaan tuollaisia 30 sekkaa plus kolme pistettä, kun se, että sitten esimerkiksi Ferrari-suuntaa, en tiedä, mutta se vaan näytti helvetin omituiselta siitä on videoista mitä tuli katsottua tuosta tapahtumasta.
0: Joo, mä en, tota, täytyy tuoda, että mä en sitä on nähnyt. nähnyt, mutta tuosta tuota, oli myös kovaa porua Redditissä muun muassa, että muille ei annettu, että se on kyllä helppo lätkästä noille häntäpään kuskeille, kuskeille, koska tuskin saako valittaa asiasta, ei ole energiaa ja rahaa ainakaan haasilla, niin nostaa, nostaa ees, tota, linjoja tuomaristoa kohti, mutta on kaiken kaikkia, niin ja uskomatonta settiä taas nähtiin tässä kisaviikon lopussa, mutta niin kuin aikaisemmin totesit, niin tota, verstappen se vaan porskuttaa, ja tällä hetkellä eroa Hamiltoniin näyttäisi olevan 26 pistettä, Pistettäjä Red Bull johtaa Mercedestä 41 pistellä valmistajien mestaruustaistossa. Bottasmojailee tuota, siellä 5 seko Shekoperes 3, heidän välillään on 15 pistettä eroa mestaruustaistossa ja välinkin olla Landon Norris, jolla on 91 pistettä ja Peresely 92. Eli tiukkaa vääntöä on, mutta... Ö... Valitaanpas me taas kerran Driver of the Day viikonlopulle. Kuka, kekä sun mielestä oli Itävallan kakkoskisa Driver of the Day?
1: No mannaa kyllä sun valita tällä kertaa ensin, niin sä yes! saat valita sen sun. Sen sun ei tarvitse lähteä pesailemaan, kun mä tiedän, mitä sä valitset. Sinä niin saat kyllä kunnia nyt käyttää No mä käyn, se no, on helppo.
0: Viikonlopun Driver of the Day, koko viikonlopun. Masepin.
1: Ai, ei, 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 masepin. ei ollut
0: masepin. Lando Norris. Ei tarvitse perusteluja varmasti. Varmasti, että tota, Loistava aika... No, perustelen silti. <laughs> loistava aikaa jo. Loistava suoritus kisassa. Vähän himmeesi toi viiden sekunnin saama penalti, mutta kumminkin pystyi kurvailemaan, kurvailemaan podiumille. Ja tota, oliko neljäs podiumi Landolle tällä kaudella? Muista, onko ihan, onko ihan hakoteellä? Uh. Varmaan pitää
1: jopa paikkaansa. Mä en lähden nyt arvaamaan, että ei me ihan pitkin seiniin.
0: Joo, sun ei tarvi arvata, nimittäin mä juliteerä talkeen. Eli siis uran neljäs podium, mutta kolmas tällä kaudella. Joo, nappas 2020 kauden avauskisessa podium. Niinhän se olikin. olikin mutta. Kuka sun on driver to vai lähdetkö p No, mä
1: kyllä joudun P-saamaan. Kyllä toi, toi Norris on Tuohon voisi sanoa Max Verstappenin ylivoimainen viikonloppu, mutta kyllä jotenkin lämmittää tuo Norrisin hyvä tekeminen, ja varsinkin tuo aikaa jo. Niin niin mä en koskaan ole McLaren fani, mutta jotenkin tuo norris hyppi niin iskee muuhunkin, että se on niin kuin erittäin sympaattinen tyyppi, ja tota hyvällä, hyvällä asenteella liikkeellä tuossa. Niin kyllä mä... Kyllä mä kans kallistun tuohon norrisiin tällä kertaa.
0: on oikein loistava valinta. Tota, F1 Fantasyssä jälleen kerran on jaettu pisteitä. Pisteitä ja saatiin vihdoin se 200 joukkuetta tonne kasaan. Kiitos kaikille, jotka sinne on liittyneet ja toi helvetin kova saamutus. Ekalla kaudella meillä oli. Mitä mä heittäsin? Meillä oli joukkuet. Meillä Siis oli reilusti alle 100, mutta niin kuin 50 ja 100 väliin, oli joukkueiden määrä, niin on kasvanut ihan huomattavasti tuo liikaa. Ja kyllä se sitä ekstra jännitystä tai vitutusta, mun tapauksessa enemmän sitä vitutusta, niin tuo tuohdan kisaviikon loppuun, ja meikä kärsi siitä mukavasti 290 pistettä, Verstappeni ollessa megadriverit, vähän toi Peresin, Peres turbodriverina, niin tota, no ei se nyt mikään miinuspistessetti ollut, mutta ei se nyt ihan täysiä pongoja tuonut, mutta tota, Miten sulla fantasy tärähti tuossa eilisestä kisasta koko viikonlopusta?
1: No mulla tuli 195 pistettä, olin siellä 49, olen edelleen siellä 49. Tämä taitaa olla nyt kolmas viikon putkeen, kun mä aina kattonut, että olisiko se tärähtänyt ylöspäin. Niin Paskalle, sama, 49. Varmaan, ei korrelo vielä iän kanssa, mutta tota, ehkä jotain siihen suuntaan.
0: Korrello älykkyysosamäärän kanssa. <laughs> Voi <vit. laughs> Joo, meillä ei tosiaan vaan eroa, jos minä nopeasti tosta. Laskeskelee ne 58 pistettä ja tulen ne, sen umpeen. Mutta podiumi tällä hetkellä liikassa on seuraava. Ykkösenä majailee Mikko Team 1, kapteinina Mikko M. Kakkosena Jarno Team 2, kapteinina Jarno E. Ja kolmantena Team Laturaivo Niko L. Ainakin omaan korvaan kuulostaa aika tutuilta joukkueelta. Toukkailijat, jotka aikaisemminkin tuossa kolmikossa ollaan nähty, mutta kilpailu käy kuumana siellä podiumpaikalla on vielä monella henkilöllä saumat. Saumat, mutta. Katketaan me fantasyn puintia taas kohti seuraavaa kisaviikon loppua. Mm, mutta vetokisassa on myöskin jaettu pisteitä. Eli meillä on sikainikkojen välinen vetokisa. Kauden aikana me veikataan ennen jokaista kisaviikon loppua, niin podiumia kymppisiä, jokaista oikeastaan vastauksesta saa yhden pisteen. Ja häviää ja kauden jälkeen niin tota, saa jonkun ihan hirvittävän rangaistuksen ja, tota, mikä oli kisa, tai vetokisan pistetilanne ennen Itävallan kakkosviikonloppua ja mikä on kakkosviikonloppun jälkeen pistetilanne?
1: Joo, täytyy sen verran vielä että tämä meidän liikassa oleva Mikko M, niin ja tuolla Suomen rankkin siellä neljä, eli hyvä tasosta meininkiä. Mutta vetokisaan Itävallan ykkösen jälkeen tilanne oli, 7-16 läiselle ja sehän on ollut tämän kauden teema, että siellä on teekäläinen kerrankin ruorin puolella. Rivitha oli seuraavat, sulla oli Verstappen paalulle, Verstappen voittoo, Peres kakkonen, Lando Norris kolmas, ja kymppisellä George Russell. Ja mulla oli vastaavasti Verstappen paalu, Verstappen voittaa, Hämettön kakkonen, Peres kolmas ja Stroll kymppi. Ja tota, tosta kun nyt nopealla pitkällä miehen matikalla laskee, niin meikäläinen kaari, kaikki kaksi pistettä, joka tekee yhdeks- yhdeksän pistettä, ja sullahan narahti siitä kolme lisäpistettä lisää. Ja, ja sulla siis täten 19, eli toista. eli tiukkaakin tiukempi vetokisa jälle.
0: Joo, no, fantasyissä mä en loista tällä kaudella, mutta tämä vetokisani, niin... no. Ei nyt mitä mitään mestaruusvirjaa vetämään Juhannu salkoon, mutta kyllä tää aika hyvältä näyttää. Mä voin sanoa, että mulle ei, tuu, mulla ei tota päivityksiä enää tällä kaudella mun vetokinsa, että mä menen sillä nykyisellä tietotaidolla mitä mulla on, niin voit olla huoletin sen suhteen. Sun kannattaa varmaan kiinnittää jo katsekauteen 2022, olenko oikealla jäljellä. Tai
1: 2023.
0: Niin. Se on sitten veto. Kisat puhuttu läpi ja se olisi vitsiä valmis. Jakso numero 78 ja tota. Kohti Silverstone ja tässä, eikö tässä yksi väliviikon vetäsykin taida tulla väliin? Väliin ja tota. Niin. Eikä me nyt vedetä tää jakson pakettia. Päästää itsemme ja kuuntelijamme pois pälkästä. Anna palaa Frank. No tässä jaksossa on usein pakerta otettu toi jalkapallo. Jalkapallo tota estraadille, tapetille. Luonnollisesti EM-kisat on käynnissä. Käynnissä ja siellä majailee eräs, eräs tota joukkue. Englanti. Ja tota... no, tässäkin jaksossa on paljon puhuttu. Tota... Ei, onko mainittu nimeltä? En tiedä. Michael Masista, mutta. M- mitä yhteistä Michael Masilla ja Englannin jalkapallojoukkueella? On. No,
1: no ehtu kyllä äkkiä, mitä järkevää, ainakaan
0: mieleen. Olematta osuu samalla prosentilla penaltit. <tos> <tos> ai ai ai, jos et ole jalkapallo niin tämä ei välttämättä aukea sulle, mutta who gives a flying f? Nimittäin tämä jakso on paketissa, meikäläisen puolesta ei mitään muuta kuin kiitos ja anteeksi ja morbidelli! MO